0: Alors, on a fait cette série, on a fait plusieurs messages, mais pour terminer la, 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 l'année sans limite, on a fait la série sur être un chrétien authentique, une vie chrétienne authentique. Et on parlait du caractère du chrétien. Et aujourd'hui, mon message pour terminer cette série s'intitule « Voici ce qui fait de toi un chrétien authentique ». Voici ce qui fait de toi un chrétien authentique. Donc, ce message ici, c'est le condensé. Donc, si tu n'as rien suivi depuis le début... C'est pas grave, tout se trouve dans ce message. Un peu comme à l'école lorsqu'on fait la révision finale, peut-être à manquer certains cours, mais dans le, la révision finale, tout l'essentiel même du cours se retrouve dans cette révision finale. Et dans ce message, l'essentiel même d'un chrétien, d'une vie chrétienne authentique, d'un, du caractère du véritable chrétien se trouve dans ce message. Alors on va lire ensemble deux textes. Le premier se trouve dans Matthieu 20, 22. Les versets 34 à 40. Matthieu 22, versets 34 à 40. La Bible dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Saducéens, se rassemblèrent et l'un d'entre eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc il parle à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, Tu aimeras ton, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le deuxième verset qu'on va lire, ça va être un seul verset. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Jean 13 au verset 35. Jésus dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » « « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et depuis le début de cette série, on a parlé du caractère du chrétien. On a parlé de beaucoup de choses, du fruit que le Saint-Esprit produit en nous, comme la bienveillance, comme la joie, comme la paix. On a parlé de, de, de l'impulsivité, on a parlé de l'importance de la maîtrise de soi. Mais lorsqu'on parle du caractère du vrai chrétien, un chrétien authentique, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui nous distingue des autres Parce que la maîtrise de soi des gens... Ils 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 n'ont pas Dieu, mais ils savent se maîtriser. La bienveillance, il y a des gens qui font des dons de charité. En fin d'année, on arrive à Noël. Il y a des gens qui donnent énormément. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils donnent énormément. Mais qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut nous regarder et et reconnaître que non, tiens, lui, c'est un enfant de Dieu. Lui, c'est un disciple de Jésus-Christ. Cette chose, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est pour ça que je disais que on peut avoir oublié tout ce qui a été prêché depuis le début de cette série. Mais si on vous pose la question dans six mois, c'est quoi un chrétien authentique Qu'est-ce qu'on retrouve Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le caractère d'un véritable enfant de Dieu Vous pourrez lui répondre ce que Jésus a dit. Il y a une chose... Qui, qui va vous distinguer À ceci, on connaîtra que vous êtes des disciples de Jésus Christ on, on saura que vous n'êtes pas des pharisiens Vous n'êtes pas des sadducéens Vous n'êtes pas des docteurs de la loi, des scribes, etc Cette chose va vous distinguer Va faire qu'on va reconnaître Que vous êtes mes disciples C'est si vous avez l'amour les uns pour les autres Parce qu'on peut avoir la connaissance La parole dit que la connaissance enfle Mais l'amour édifie Et on peut avoir la connaissance On peut avoir des versets bibliques ce n'est pas avoir des versets bibliques qu'on ait des versets bibliques par cœur qui fait qu'on est des chrétiens authentiques. Ce n'est pas prier à 5h du matin qui fait qu'on est des chrétiens authentiques. C'est l'amour que nous allons avoir les uns pour les autres. Et Jésus va dire, il y a deux catégories d'amour, et c'est ça qu'on va revoir ce soir. Deux catégories d'amour que le chrétien véritable doit manifester. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de commandements, Et le deuxième qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors deux catégories d'amour qu'on doit manifester. Le premier, La première catégorie, c'est l'amour pour Dieu. Jésus a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et l'amour pour Dieu se, dé, se décline en plusieurs, plusieurs choses. Parce qu'on peut dire oui j'aime Dieu, mais c'est concrètement qu'on sait qu'on aime. Mon mari peut me dire qu'il m'aime. Mais c'est dans ses gestes au quotidien que je saurai réellement qu'il m'aime. Je peux dire à ma fille que je l'aime, mais c'est dans ma façon de lui parler, dans mes gestes au quotidien. Si je suis prête à l'aider, si je suis prête à subvenir à ses besoins, si je suis prête à parler avec bienveillance envers elle, c'est là qu'elle va savoir qu'elle est aimée. Ce n'est pas juste si je dis, je t'aime du bout des lèvres. Et de la même manière alors qu'on va parler de l'amour. L'amour pour Dieu va se décliner dans plusieurs manières. Plusieurs manières qu'on doit manifester notre amour pour Dieu. Plusieurs manières dont on voit qu'on aime Dieu. La première, c'est d'abord l'amour pour sa présence. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on peut arriver, si on ne fait pas attention, à aimer Dieu pour ce que Dieu nous donne. À aimer Dieu pour la protection qu'il nous donne. À aimer Dieu pour la puissance qu'il nous donne. À aimer Dieu peut-être pour le sentiment de sécurité qu'on a de savoir que non, il nous a sauvé, on n'ira pas en enfer. On peut aimer Dieu pour ces raisons-là. Parce que vous savez, on peut aussi mal aimer quelqu'un. Je ne sais pas pour des gens qui sont en couple. Des fois, ton conjoint peut faire quelque chose. Lui pense que c'est bien, mais toi, ce n'est pas comme ça que tu as besoin d'être aimé. Alors, tu vas dire, oui, tu m'aimes, mais ce n'est pas comme ça. Moi, voici comme ça la façon dont j'ai besoin d'être aimé. Peut-être tes amis t'aiment d'une manière et tu dis, non, moi, pour vivre l'amour, j'ai besoin peut-être que tu passes du temps avec moi. C'est comme ça que je me sens aimé. Donc de la même manière, ce n'est pas tant la façon dont on aime, ce n'est pas tant l'amour qu'on donne, mais c'est la façon dont on le donne. Et lorsqu'on aime Dieu, on peut dire qu'on aime Dieu, mais les motivations derrière peut-être, j'aime Dieu parce que j'ai, j'ai, je ne pas en en J'aime Dieu parce que j'ai besoin d'un mariage, j'aime Dieu parce que j'ai besoin d'une, d'une intervention, j'aime Dieu parce que j'ai besoin d'une provision. Mais Dieu, il ne nous en veut pas si on l'aime comme ça, mais il nous appelle à l'aimer davantage. À aller plus loin avec lui, à l'aimer d'abord pour sa présence. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire pour nous en tant que personne? Si quelqu'un t'appelle, et puis ou bien que quelqu'un te cherche, tu penses qu'il te cherche pour quelque chose, puis il dit non, je vais juste prendre de tes nouvelles, juste passer du temps avec toi. Ça fait du bien. Il y a combien plus forte raison, ça fait du bien au cœur du Père, de savoir qu'on l'aime juste pour passer du temps avec lui Est-ce que c'est quand la dernière fois que tu es allé dans la présence de Dieu, juste pour lui Pas pour lui demander quelque chose pas pour euh, recevoir une percée. Pas pour recevoir un déblocage. Pas pour même prier de façon religieuse. Ah, il faut que je fasse mes cinq minutes de prière, mes 20 minutes de prière par jour. Pas comme ça, pas de façon calculée. Mais juste, Seigneur, juste passer du temps avec toi. Est-ce que tu peux venir me rencontrer Et la présence de Dieu vient. Et tu t'assois avec lui. Et cette présence-là te porte. Et oui, tu vas prier, mais ce n'est pas des prières pour demander. C'est des prières où tu lui parles. Et c'est des moments de silence où il te parle aussi. Parce que Dieu parle. Et il veut converser avec nous. Il va nous parler dans sa parole. Il va nous parler par une impression qu'on va avoir dans notre cœur. Mais il va nous parler en retour. Et l'amour qu'on va lui donner, ben il va nous en donner aussi. Et l'amour pour Dieu nous pousse à aller dans sa présence. À aller dans la présence de Dieu, ça doit être quelque chose de naturel, d'instinctif. C'est quelque chose qui n'est pas calculé. Et cette présence, on peut la vivre... En tout temps, oui, au courant de la journée, à tout moment, on est étudiant et peut-être entre deux cours, s'asseoir dans le fond de la bibliothèque et vivre cette présence avec Dieu. On est peut-être en travail, peut-être en voiture, vivre cette présence. Mais même même au-delà de ça, prendre des temps où je prends un temps, je consacre le début de ma journée, avant de vaquer à mes occupations, je me suis levé. Ah Seigneur, merci. Ta fidélité a renouvelé le souffle de vie sur moi. Et alors, avant de faire quoi que ce soit, je veux m'asseoir dans ta présence. Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Et le Seigneur veut ça. Et c'est ça l'amour que nous démontrons pour notre Dieu. C'est d'abord cet amour pour sa présence. L'amour de sa présence va nous amener à aimer la prière. Parce que la prière justement va être ce temps-là. Quand je suis assis dans sa présence, à un moment donné, sa gloire est tellement belle, je ne peux pas me taire. Je suis obligée de parler, je suis obligé de lui dire combien je l'aime, je suis obligé de lui dire combien il est beau, comment sa parole est excellente, comment j'aime sa présence, elle me fait du bien. Et alors que je suis dans sa présence, alors que je prie, alors que je déverse mon cœur, alors qu'il me remplit, etc. On passe ce temps ensemble, mais ben ça m'amène à l'adorer. L'adorer, ce n'est pas juste répéter des chants pour répéter des chants. L'adorer, c'est comme là mes yeux s'ouvrent à sa grandeur, à son amour, à sa bonté. Et là, je passe ce temps et je l'adore. Dieu va dire à travers Moïse, alors que Moïse va parler à Pharaon, il va dire « Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore ». Et on peut prendre cette image d'un Pharaon, d'un méchant qui gardait le peuple et d'un Moïse libérateur qui est venu libérer ce peuple-là pour qu'il adore Dieu. Alors cette image on peut la ramener à un Jésus, un Jésus qui est venu nous libérer d'un méchant qui s'appelle le diable, qui s'appelle Satan Qui est venu nous libérer, nous racheter, pas juste pour qu'on tourne en rang mais pour qu'on adore notre Dieu Et nous avons été créés pour adorer et adorer Dieu, pas, pas n'importe qui, pas n'importe qui d'autre, adorer Dieu Et c'est cet amour pour Dieu nous amène dans ces étapes là L'étape de sa présence qui nous amène à prier, qui nous amène à recevoir de lui, qui nous amène à l'adorer. L'amour pour Dieu va nous amener deuxièmement à sa parole. L'amour pour Dieu va nous amener à l'amour de sa parole. On parle d'être un chrétien authentique, on parle de grandir avec le Seigneur. Mais je vous garantis que vous ne pourrez pas grandir avec Dieu si vous n'avez pas l'amour de sa parole. Aujourd'hui, on essaie de bypasser la Bible. On essaie d'aller sur des, des trucs qui vont nous donner euh, la Bible en 5 minutes. C'est bien. Mais à des moments, on doit s'asseoir avec la parole. Et aimer la parole de Dieu doit être une priorité dans ta vie. Si tu as du mal à aimer sa parole, c'est une c'est un espèce de, comment je dirais, euh, une priorité de prière, en tout cas. Je ne sais pas c'est quoi tes sujets de prière. Mais vraiment que l'amour de sa parole puisse monter, augmenter. Parce que c'est, de, c'est la base, en fait, de toute chose. C'est la base de ta compréhension du caractère de Dieu. Ça va passer par la parole de Dieu. Des fois, on a une mauvaise compréhension de Dieu. Et lorsqu'on fouille les gens qui ont une mauvaise compréhension, qui pensent peut-être que c'est Dieu qui les fait souffrir, qui pensent peut-être que Dieu aime plus les autres, qui pensent peut-être ceci de Dieu, ceci, cela de Dieu. Lorsqu'on creuse, on va se rendre compte que la la compréhension qu'ils ont, ce n'est pas eux. Ils ne l'ont pas lu dans la Bible. Ce n'est pas Dieu qui leur a a parlé. C'est parce qu'ils ont entendu un enseignement, parce qu'ils ont entendu de quelqu'un. C'est un héritage qu'ils ont reçu. C'est une pensée qui s'est élevée dans leur cœur et qui a comme. fermenté, j'ai envie de dire, qui s'est ancré. Et ils ont toujours pensé ça. Mais ils jamais vérifié dans la parole. Et c'est pour ça en qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre sécurité, c'est dans notre connaissance, dans notre révélation de la parole. Même pas notre connaissance, notre révélation. Parce que la connaissance nous garde quand même comme un voile. C'est comme une information que j'ai. Mais c'est la révélation qui rend cette parole vivante. C'est la révélation qui la rend applicable dans ma vie. C'est la révélation qui fait toute la différence. Et alors, en tant qu'enfant de Dieu, cet amour nous amène à aimer la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu va vous protéger. Parce que vous allez des fois entendre des choses qui ne sont pas bibliques. Mais comment est-ce que tu sauras que ce n'est pas pas biblique si toi-même, tu ne connais pas l'information Si tu n'as pas l'information toi-même, si tu entends tout à travers le filtre de d'autres personnes qui viennent te le donner Oui, Dieu a mandaté. Il a dit dans sa parole qu'il a mis des docteurs, des prophètes, des enseignants, etc. Oui, nous respectons et nous honorons les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a mis dans nos vies. Mais ils ne sont pas l'intermédiaire pour aller dans la parole de Dieu. Nous avons accès à la parole de Dieu. Tu as accès à la parole de Dieu. Et pour être un chrétien ferme, ferme. quand je dis ferme, ça veut dire ancré. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste bouger. Tu ne peux pas balloter à tout vent de doctrine. Tu dois connaître la parole. Et connaître la parole, il faut l'aimer la parole. Et comprendre que c'est la parole de Dieu, qu'elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La Bible dit qu'elle sépare la jointure de la moelle, l'âme de l'esprit. Ça veut dire que c'est quand tu passes du temps dans la parole, qu'elle est vivante, elle vient te parler à toi. Je vous ai parlé plusieurs fois alors que je prêche des anecdotes que je vous partage, des révélations que j'ai eues dans la parole de Dieu. Rares sont les révélations que j'ai eues parce que quelqu'un me l'a dit. La plupart des fois que Dieu me parle, c'est directement dans sa parole. Et quand Dieu te parle dans sa parole, tu sais que c'est lui Donc il y a une conviction qui vient Si ça mène à changer, ça, t'amène, ça te dépose quelque chose en toi Si tu es déprimé, on pourra pour une bio te dire Sois joyeux, sois joyeux, sois joyeux Arrête de t'inquiéter, on peut te dire ça Mais c'est le jour où toi-même, tu ouvres cette parole-là Et Dieu te dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien Et que tout d'un coup, cette parole, elle vient en toi comme s'asseoir en fait Et là, tu comprends que oui il est tellement grand, il est tellement puissant que la pensée n'est même pas montée, n'est même pas sortie dans ma bouche qu'il la connaît déjà. Alors un Dieu aussi puissant, pourquoi je vais m'inquiéter S'il me dit de m'inquiéter de rien, je dois m'inquiéter de rien. Alors au lieu de prendre cette énergie et la mettre dans l'inquiétude, je prends cette énergie et la mettre dans la louange de mon Dieu qui va intervenir, qui va faire, qui va ouvrir un chemin nouveau. Je vais la mettre, cette énergie, à me concentrer sur mon Dieu en disant « Seigneur, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, montre-moi le chemin que tu as fait, que tu as déjà décidé. » d'avance pour me faire sortir de cette situation malencontreuse. C'est l'amour de sa parole. Aujourd'hui, des fois, on est balotté. On a des chrétiens qui sont en train de consommer des vidéos sur vidéo. Tu consommes du contenu. Mais ce n'est pas, pas ce contenu que tu consommes à gogo qui te gaves de contenu. Mais ce n'est pas ça qui assoit la parole en toi. C'est ce temps one-on-one on one avec Dieu dans ta Bible. Et tu dois le prioriser. Et tu dois l'aimer. Et si tu n'aimes pas la parole, et si des fois... Parce que moi, ça m'est arrivé. Il fut un temps, il y a peut-être 15 ans derrière, je ne sais pas moi, 20 ans derrière. J'étais étonnée des gens qui connaissaient tellement leur Bible. Moi, j'avais l'impression que je ne comprenais rien. J'avais l'impression que je lisais des mots où je comprends les pharisiens ayant appris. Je comprends le mot pharisiens, je comprends le mot ayant, je comprends le mot appris. Mais mis ensemble, ça ne restait pas dans ma tête. Et j'avais l'impression que je lisais la Bible par devoir, mais il n'y a rien qui qui descendait en fait. Je ne sais pas si je suis la seule personne. J'avais l'impression que j'oubliais tout en fait. Mais après à un moment donné je me suis dit mais comment est-ce que je peux me rappeler des chansons que je ne chanterai pas ici Je peux me rappeler des films. Je peux me rappeler des scènes de films. Vraiment, vraiment ton film préféré. Tu te rappelles tout ce qui s'est passé. Mais la parole de Dieu, j'ai du mal. C'est comme si tout est embrouillé dans ma tête entre Moïse, entre Hébreux. C'est comme si tu as des, des bouts que tu as vu dans le film des Dix des, 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 des Commandements, d'autres books que c'est vrai tu as vraiment lu dans la Bible, d'autres books c'était au spectacle de Noël que tu as, tu as regardé ça, et c'est tout confus dans ta tête. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça pour nous. Mais parce qu'on on vient à l'église, parce qu'on a du contenu sur Internet, etc., on se dit, ben, ça va, écoute, c'est pas grave. Mais ça, si tu dois te rendre compte, c'est l'ennemi qui est en train de te voler, une richesse qui est à toi. Et cette richesse, c'est, ta, c'est la parole de Dieu. Et à un moment donné, j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, cette parole, elle doit être vivante dans mon cœur. Je ne peux pas me rappeler de le, le, le prénom du garçon qui était dans ma classe de quatrième année. Et aujourd'hui, j'oublie ta parole, ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir des souvenirs, je me rappelle, je suis allée quelque part une fois. Mais je peux te dire, c'était à telle rue, c'était à gauche. On avait mangé quelque chose comme ça. Je me rappelle des plats que ma mère nous avait quand on était petit Et j'oublie la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Et c'est une prière qu'on doit faire. Et dès que j'ai fait cette prière, il y a des prières comme ça que Dieu répond rapidement. Il répond vraiment, il y a un ange qui était déjà prêt, qui attendait juste. Est-ce que cette prière peut arriver? Est-ce que c'est mon tour? Là, il y a l'ange qui vient au oh, Seigneur, elle veut une voiture. L'ange de haut oh, Seigneur, elle veut une grande maison. L'ange de haut oh, Seigneur, elle veut ceci. Mais l'ange qui dit, ce moi, est-ce qu'elle veut l'amour de la parole? Cet ange-là, il est, il est au chômage pour nous les chrétiens. Les autres anges travaillent, ils ont des chiffres, des doubles même. Mais lui, il est au chômage. Faisons-le travailler cet ange-là. Seigneur, je veux l'amour de ta parole. Je veux la serrer dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je veux que cette parole, cette révélation de ta parole, éclaire mon intelligence. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle éclaire. J'ai besoin de la révélation de ta parole. C'est la révélation de ta par- la parole de Dieu qui va t'aider à être un meilleur mari. Tu ne seras pas un meilleur mari parce que tu vas au restaurant, tu amènes ta femme au restaurant tous les, tous les samedis soirs. Tu seras un meilleur mari le jour où tu auras la révélation de cette parole. Tu seras une meilleure épouse le jour où tu auras la révélation de cette parole. Tu vas te rendre compte, c'est pas juste faire des bons petits plats. Il y a quelque chose de plus profond dans ton rôle, dans ton mandat d'épouse. Et ça, tu vas le recevoir à travers la révélation de ta parole. C'est la révélation, la révélation de sa parole qui est claire. Et la Bible est tellement belle, elle dit qu'elle donne de l'intelligence au simple. Dans même le plus petit des petits des petits. Hein. Dans la plus petite, la, la, la plus grande simplicité Celui-là, il reçoit l'intelligence à travers la parole de Dieu C'est tellement beau, la parole de Dieu elle ne discrimine pas Tu n'as pas besoin d'avoir un post-doc, tu n'as pas besoin d'avoir un PhD Tu n'as pas besoin d'avoir un cégep, un doctorat Non, non, elle ne discrimine pas Alors que tu viens à elle avec euh, sincèrement, un cœur sincère Seigneur apprends-moi Il va te, tout simplement t'apprendre Il y a des choses que tu vas dire, le psalmiste dit Jésus, je suis plus intelligent que mes maîtres Il y a une sagesse que tu vas dégager, on va dire, mais elle a quel âge? Elle a 70 ans, elle en a 85, elle a a eu 5 vies, comment elle connaît toutes ces choses-là? Non, 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 c'est tout simplement la sagesse que la parole de Dieu a déposée en toi. Aspire à l'amour de sa parole. L'amour pour Dieu va nous amener à l'amour de sa parole. Ça va nous amener aussi à l'amour de sa maison. L'amour de la maison de Dieu. Un chrétien authentique, un chrétien qui aime Dieu. Mais c'est un chrétien qui aime la maison de Dieu. C'est autonome aujourd'hui de voir d'entendre des gens casser l'église. de voir d'entendre des gens parler mal de l'église. Alors que l'église est la maison de Dieu, c'est l'épouse de Christ. Et l'amour pour la maison de Dieu est quelque chose qu'on doit retrouver auprès des chrétiens. Je me rappelle, j'avais déjà raconté cette histoire, je crois que ce n'était pas ici. J'avais raconté que lorsque euh, je m'étais cassé la, la cheville il y a quelques, il y a quelques années, j'avais une, une canne. Et alors que j'avais une canne, mon mari était parti en déplacement, en voyage, et j'avais des courses à faire, je devais aller au hygiène. Okay. Non, super simple. Et euh, alors que j'arrive, c'était un jeudi après-midi, il n'y avait personne dans le parking, le parking était vide. Je me suis stationnée. Je me suis stationnée un peu comme je me suis stationnée si jamais vous avez vu ma voiture à l'extérieur. J'étais, pas, j'étais légèrement en dehors de la ligne, euh, Voilà. Mais il n'y avait personne, c'est pas grave. Alors que je me stationne comme ça, le stationnement, c'est pas... Bon, moi, je me stationne, je me stationne, c'est tout. Alors que je me stationne, voilà, j'ai déposé ma voiture. Je descends il y a un autre monsieur qui vient se stationner. Le stationnement était vide. Hein? Il y avait peut-être cinq autos sur le stationnement. On est un jeudi après-midi. Il vient se stationner juste à côté. Et là, il sort et il se met à me crier dessus. Parce que j'étais stationné tout croche, selon lui. Et puis là, il chiale, et puis non, mais non, vous n'êtes pas bien stationné, et tout, là, j'avance avec ma canne, et tout, je dis, ben, il y a plein de places autour, pourquoi Est-ce que tu t'acharnes sur moi Et là, il continue à parler, et tout ça. Et j'ai regardé ce monsieur. J'ai dit, ah, si mon mari était là, si mon mari était là, ah, tu ne m'auras pas parlé comme ça. Tu ne m'aurais pas parlé comme ça, tu ne m'aurais pas dit ça deux fois. Parce que je sais que mon mari aurait pris ma défense. Déjà, la présence même de mon mari à côté de moi aurait fait qu'il aurait juste continué son chemin, Tout simplement. Parce qu'un homme défend son épouse. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien authentique, aimons l'Église. Parce que Jésus défend son épouse. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, prie pour l'Église. S'il y a des choses que tu tu vois mal, prie pour l'Église. Des fois, on est dans l'Église et même on voit peut-être des choses qui nous dérangent. Voilà, il y a un manque d'organisation ici et là. Et on peut être porté comme ça à critiquer. Des fois, on voit des ministères au loin. Il y a des gens aujourd'hui qui nous suivent en ligne. Mais qui ne fréquente pas une église locale Parce que vous avez été blessé Et j'aimerais vous dire alors que vous êtes blessé de l'église Aimez l'église et priez pour l'église Priez pour l'église, ne critiquez pas l'église C'est l'église de Dieu C'est l'épouse de Jésus Christ Seigneur je prie pour ta, ton épouse Tu dis que tu vas revenir rechercher une, une, une épouse Sans rides ni tache ni rien de semblable Alors je prie pour cet organisme qui est l'église Parce que l'église c'est vous et moi, c'est pas un bâtiment je prie pour cet organisme-là. Je prie alors que je vois des chrétiens, des fois, agir un peu bizarrement. Et ça peut me frustrer. Et puis je me dis, ben, ça sert à quoi d'aller à l'église Regarde-moi ces chrétiens, comment ils sont faux. Ne fais pas ça. Prie au contraire pour l'église. Prie pour ces personnes-là qui reviennent sur le bon chemin. Et tu vas voir que le Seigneur lui-même, il te, il te, il te récompensera pour l'amour que tu as eu pour sa maison. L'amour pour Dieu nous amène à l'amour pour sa maison. Nous, la, nous amène aussi à l'amour pour le service à l'amour pour le service. Si on dit qu'on aime Dieu, ça veut dire qu'on veut, on aime servir dans la maison de Dieu. J'aimais bien que une fois, le, c'est le docteur Kabouya qui avait raconté comment il y avait une soeur qui disait, qui était dans l'église depuis plusieurs années. Et elle a dit à sa mère, alors que sa mère lui demande, mais qu'est-ce que tu fais à l'église Elle a dit, ah, mais je ne fais rien, il n'y a rien à faire. Elle avait l'impression que tout était occupé, tous les départements étaient pris. Et sa maman lui avait dit, il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Et ça m'est resté, c'est vrai Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu Et je vous encourager à manifester votre amour de façon concrète On a dit que l'amour ce n'est pas juste en parole C'est aussi de façon concrète Et manifester cet amour de façon concrète En vous impliquant dans l'église En servant avec les dons et les talents que Dieu a mis en vous Peut-être vous êtes arrivé dans l'église Ça fait quelques, quelques temps, quelques mois Vous avez l'impression que c'est un système bien rodé Qu'on a déjà nos gens Qu'on a déjà, ok, telle personne a fait déjà ça Mais ce n'est pas, c'est pas un monopole ce n'est pas, c'est pas McDo ou Bel Canada. Il n'y a personne qui a le monopole du service. Alors quand vous voyez des gens servir, venez pour porter une main forte en fait. Et ce serait bien d'avoir une rotation justement, d'avoir un, un, un moment où il y a tellement des, des, des ouvriers qu'on commence à créer des nouvelles choses. Parce qu'il y a toujours des choses à faire. Peut-être qu'il y a un ministère qui peut se lever pour dire, ben nous on va juste accueillir les aînés, nous on va juste aller saluer les voisins, nous on va juste prier par exemple pour les ouvriers, nous on va juste faire ceci, on va juste faire cela. Plus il y a des gens qui servent, plus il y a des moyens alors de multiplier les services et même de les spécialiser davantage. Alors même dans l'intercession, ce n'est pas juste cinq personnes qui portent toute l'intercession de l'église, mais on pourra avoir des des groupes d'intercession, vous vous priez que pour les étudiants. Vous vous priez que pour la réussite scolaire Vous vous priez que pour les, les, les célibataires Vous priez pour des mariages heureux Vous vous priez que pour la santé des ouvriers dans l'église Vous vous priez que pour les enfants Vous vous ne priez que pour les missions que l'église va faire Que l'église puisse évangéliser davantage Vous vous allez prier pour les missionnaires que l'église soutient Il y a tellement de choses qu'on peut faire Vous vous allez prier pour le salut des âmes Il y a tellement de choses qu'on peut faire Alors je veux nous inviter chacun de nous Je veux nous nous sensibiliser à nous impliquer dans l'église Implique-toi dans l'église. N'attends pas d'avoir deux ans de, 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 de vie chrétienne dans l'église pour dire, non, il n'y a, a pas de probation. Même aujourd'hui. Implique-toi. Implique-toi. N'attends pas, non, j'attends d'abord de faire six mois. Non, non. On n'est on est, on est pas regardant. <rire> viens, viens, implique-toi directement dans la maison de ton père. L'amour pour Dieu. J'ai dit que l'amour pour Dieu va nous amener à sa présence, à sa parole, à sa maison, au service. L'amour pour Dieu va nous amener à aimer la croissance de l'église. Aimer la croissance. Un chrétien authentique, un chrétien qui aime Dieu, c'est un chrétien qui veut voir l'église en bonne santé et qui veut voir l'église grandir. J'aimais dimanche quand le pasteur a dit « Lorsque je dis qu'on vous doit devenir une grande église, ce n'est pas pour moi. C'est parce que devenir une grande, une grande église veut dire que le royaume des ténèbres s'est vidé. » Ce n'est pas qu'on est allé dans une autre église prendre des brebis, non, non. C'est qu'on est allé dans les rues, prendre des gens que Satan tenait captifs. Et on va les libérer par la puissance du nom de Jésus et les amener au royaume de lumière. Alors être un chrétien authentique, un chrétien qui aime Dieu, c'est un chrétien qui aime la croissance de l'église. C'est étonnant des fois, lorsqu'on a, on dit on va faire deux cultes, puis il y a des chrétiens qui disent, mais non, là je ne veux plus voir Sœur tel. Mais on doit aimer la croissance de l'église. Avoir une pensée comme ça, c'est une pensée qui n'aime pas la croissance de l'église. Un chrétien qui dit « Non, moi je ne vais pas venir le mercredi parce que ça coupe ma semaine en deux. En » deux. Mais avoir une pensée comme ça, ce n'est pas une pensée qui veut avoir la croissance de l'Église. Vouloir la croissance de l'Église, c'est justement être content. Quand il y a des, 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 des galas qui sont organisés comme ça le samedi, ma fille me disait « Il y a tellement de choses qui, vont, qui auront lieu samedi, on ne sait pas par où, se donner de la tête tellement il y a des activités. » Mais ça veut dire que l'église est en bonne santé. Ça veut dire que l'église va de l'avant. Ça veut dire que les gens dans l'église s'aiment, ils veulent passer du temps ensemble. Ils trouvent des choses à célébrer. Alors aimer Dieu, c'est aimer aussi ces choses-là. C'est pas rouspéter en se disant, ben ah encore. Non, c'est aimer ces choses-là. Et des fois, notre attitude, notre réaction nous montre déjà où est-ce qu'on en est dans l'amour de ces choses-là. Je ne dis pas être dans l'activisme. De toute façon, on est une église équilibrée. On sait que vous avez des familles, on sait que vous avez des des emplois Vous avez une santé à prendre soin Vous avez des enfants, vous avez euh, des des occupations On n'est pas une église extrême dans ce sens-là Mais nous devons nous retrouver ensemble Et aimer Dieu, c'est aussi aimer de voir son église grandir Et aimer Dieu, c'est aimer ce qui préoccupe Dieu Et par-dessus tout, qu'est-ce qui préoccupe Dieu C'est le souci, c'est le salut des âmes Alors l'amour pour Dieu... C'est l'amour pour le salut des âmes L'amour pour le salut des âmes Aimer l'évangélisation Aimer à ce que d'autres viennent dans le royaume de Dieu Et aimer que d'autres viennent dans le royaume de Dieu Peut-être que vous n'allez pas vous lever Et aller cogner aux portes demain. Mais est-ce que vous priez pour les âmes Est-ce que lorsque vous voyez les gens vous dites Ah Seigneur ils ne te connaissent pas Ils ont l'intelligence obscurcie si. Seigneur je viens plaider Plaider pour cette génération Je viens plaider pour mon collègue de travail moi, je me rappelle à mon ancien travail. Des fois, je parlais avec des gens, j'échangeais avec eux. Et je voyais leur éte- le tête de leur cœur. Ça me peinait. Et j'avais une liste où j'avais écrit leur nom. Et c'était dans ma Bible. Et tu pries. Seigneur, aujourd'hui, je viens prier pour Nathalie. Seigneur, aujourd'hui je viens prier pour Carole, aujourd'hui je viens prier pour Jean-Philippe, je viens prier, je viens prier pour Donald, je viens prier pour Gérard. Je t'amène Seigneur devant eux, devant toi, ces personnes. Merci parce que tu vas toucher le cœur de Sébastien. Merci parce que tu vas te révéler, tu vas te révéler à cette personne-là. Et c'est comme ça aussi. Avoir l'amour de Dieu, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, ce n'est pas juste pour un one-on-one de nous avec Dieu. Mais aimer Dieu, c'est aimer ce qui le préoccupe. Et ce qui préoccupe Dieu, c'est le salut des âmes. C'est que les âmes quittent des ténèbres à son admirable lumière. La Bible dit que Dieu use de patience parce qu'il veut que tout soit sauvé. Il use de patience dans son retour parce qu'il veut que tout soit sauvé. Et c'est le cœur de Dieu que tout soit sauvé. Alors en tant qu'enfant de Dieu, si on dit qu'on aime Dieu, ça veut dire qu'on aime aussi ce ce qu'il aime. On aime ce qu'il aime, on n'aime pas ce qu'il n'aime pas. Donc on n'aime pas le péché et on aime les âmes. On aime le salut des âmes. Et j'aimerais faire une parenthèse avant d'aller plus loin. Parce qu'on parle d'être un chrétien authentique Et on parle d'aimer les choses que Dieu aime Mais tout ça de toute façon Avoir le le, le souci des âmes etc Tu ne l'auras pas ces choses là Si toi même tu ne connais pas Dieu Et des fois on vient dans l'église On écoute les enseignements Mais la rencontre personnelle avec Dieu On ne l'a pas fait C'est pour ça que tout ça c'est étranger pour nous C'est pour ça que tout ça ça ne ne s'assoit pas réellement On écoute Sur le coup ça nous fait du bien mais rendu dans trois jours, on a oublié. Et j'aimerais te, t'inviter, alors qu'on arrive à la fin de cette série, de vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tu dois naître de nouveau. Nicodème m'a demandé Mais comment est-ce qu'on est de nouveau Est-ce qu'on doit naître Je dois retourner dans le ventre de ma, de ma mère et naître. Il dit Non, naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître de nouveau. Tu dois dire, tu dois reconnaître dans ton cœur que sans Jésus, tu étais loin, que tu es éloigné de Dieu. Que ton péché te garde éloigné de Dieu. Mais que Christ à la la croix a fait une œuvre de rachat pour toi. Il est mort et il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Et en en ayant cette déclaration et en invitant Jésus-Christ dans ton cœur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est ça qui te donne la capacité de comprendre tout ce qu'on est en train de dire ici. Sinon ça reste un discours. Ça reste un beau discours. Ça fait du sens. Il y a des choses qui s'appliquent, d'autres qui ne s'appliquent pas. Mais ça reste comme ça en surface. Et il y a des gens qui sont dans l'église depuis des années, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils croient sur certaines choses, mais la rencontre personnelle avec Jésus, ils ne l'ont pas vécue. Et j'aimerais te donner l'occasion, même si ça fait 10 ans, ne t'inquiète pas. Je ne serai pas dire, oh, toi tu t'es avec nous depuis tout ce temps-là. Non, non, non. Lorsque le Seigneur vient cogner à la porte de notre cœur, c'est entre nous et lui. Lorsque cette conviction vient se poser dans notre cœur, c'est entre nous et lui. Moi, je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'ai raconté l'histoire que je suis né né nouveau dans cette église. Ben, Au début, je ne comprenais pas. À chaque fois qu'il y avait l'appel, je me levais, je venais. Mais personne ne m'a jamais dit, mais tu étais venu la semaine passée, retourne t'asseoir. Non, non. Parce que mon cœur était saisi. Mon cœur était saisi à chaque fois. Et je venais, je m'approchais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jusqu'à ce qu'on m'explique, voilà. Oui, tu as le salut, oui. Tu n'as pas perdu ton salut pendant la semaine. Dieu est avec toi. Voici comment tu peux grandir avec Dieu. Mais vaut, vaut mieux ça. Vaut mieux quelqu'un qui a tellement soif de Dieu, qui à chaque fois qu'il passe, Seigneur, Seigneur, qui court après Dieu, que quelqu'un qui dit, qui pense que euh, la vie chrétienne, c'est comme au travail. Voilà, j'ai 15 ans de service et du coup, j'ai droit à telle à affaire, tel affaire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la longueur du temps que tu as avec Dieu, c'est la qualité. C'est la, 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 l'authenticité de ta relation avec lui qui importe. Alors, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est, c'est quitter au, au niveau de la connaissance. Au niveau de la révélation Qui nous amène à nos rencontres personnelles Où je dis Seigneur Jésus Sois mon sauveur et sois mon maître ça veut dire c'est toi qui guide ma vie Et c'est à ceci qu'on connaîtra maintenant Que tu es disciple de Jésus Lorsque tu auras de l'amour les uns pour les autres Mais cet amour comment tu vas l'avoir Sur le Saint-Esprit qui va te le donner Mais comment le Saint-Esprit va te donner la capacité De manifester cet amour C'est si tu as accepté Jésus dans ton cœur Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus Christ Est venu habiter en toi Alors Jésus a dit on connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on a fait la première catégorie, l'amour pour Dieu. Et la deuxième catégorie, d'amour qu'un chrétien doit manifester, absolument, c'est l'amour pour les autres. Et on va lire pour ça un texte dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3. La Bible dit... Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, Et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Quelle parole puissante. Jésus a dit qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il a dit il y a deux choses. Sur ces deux choses dépend la loi et les prophètes. C'est aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Alors on a parlé d'aimer Dieu, mais l'amour des autres. Et ce qui est beau dans ce verset de Paul Il est en train d'expliquer, il y a beaucoup de choses qui sont extraordinaires, qui peuvent sembler belles, mais si ces choses-là ne sont pas basées sur l'amour, si l'amour n'est pas derrière, si tu n'as pas l'amour, malgré que tu aies toutes ces grandes choses-là, ça ne sert à rien. Vous voyez comment Dieu nous parle? On parle d'être un chrétien authentique, et par ses écrits, on voit que ce n'est pas dans l'apparence qu'on voit le chrétien authentique. Il dit, si je distribue tous mes, mes biens, si je donne mon corps en flamme, je me mets comme un martyr, à la place publique. Tout ça, ça ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. Et je veux nous inviter à marcher dans cet amour pour les autres. L'amour est important, l'amour est primordial, l'amour est cette base sur laquelle toutes les autres choses, les autres euh, attributs, les autres comportements, je ne sais comment dire, viennent se poser. Tu peux prier en langue tout ce que tu veux, mais si ton amour pour ta soeur à côté de toi ne peut pas se démontrer, si tu n'as pas l'amour pour ton, vo- ton prochain, mais ça sert à quoi Ça sert à rien. Et l'amour pour les autres, il va se, il va se, se décliner, ou il va se voir de deux manières principales. La première, c'est par nos paroles. Comment est-ce qu'on parle aux autres Comment est-ce qu'on se parle les uns aux autres dans l'église Mais comment est-ce que tu parles aux gens dans la rue Comment est-ce que tu parles aux gens dans ta maison Comment est-ce qu'on te connaît comme personne le chrétien, Jésus a dit « On va savoir que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et cet amour-là, on le voit comment Dans ta façon de parler. Ta façon de parler peut-être à des gens qui ne vont rien t'apporter. Des fois, tu vas voir des gens, dès qu'ils te voient, dès qu'ils voient quelqu'un qui, qui, a, un peu de, de, qui a un certain statut, vont sortir toutes leurs 32 dents ou 36, je ne sais pas combien dedans, il y a dans une bouche. 38 Non Ok, <rire> 32 c'est ça Ils vont sortir toutes leurs dents Mais tout moins c'est vrai Mais lorsqu'ils voient quelqu'un peut-être Qui n'a, qui n'a selon eux Pas de, de poids Ils vont mépriser Mais là tu viens de rater un exercice Simple que Dieu t'a donné Tu viens de rater Tu viens de démontrer que non tu n'es pas un disciple L'amour les uns pour les autres, ce n'est pas en fonction de leur statut, en fonction de leur rang. C'est l'amour tout simplement les uns pour les autres. Et je veux nous encourager à être connus comme des gens qui parlons avec amour. Que même dans ton immeuble, on dise, hmm, la madame qui habite à l'appartement 5 là, elle est différente. Elle parle avec, avec amour, avec bienveillance. Que tu sois connu comme une personne qui a de l'amour pour les autres. Quand tu as de l'amour dans tes paroles, tu seras moins cassant. C'est-à-dire que même lorsque tu viens donner une rétroaction, même ce que tu viens donner un, un encouragement, une parole, a, et c'est comme habillé de quelque chose. Tu comprends? Parce que tout dépend de la, la, la motivation derrière. Quelqu'un peut dire une parole qui est dure, mais on la, on la prend parce qu'on sait qu'elle est portée avec amour. Donc on est tout de suite, on s'empresse même de la mettre en application, le, le, la remarque qu'elle nous fait, parce qu'on sait qu'elle est faite avec amour. Mais si la parole est faite avec méchanceté, avec dédain, avec mépris, on le ressent aussi. Et je veux nous inviter qu'on soit connus comme des personnes qui avons de l'amour dans nos paroles. Même avec des gens qu'on ne connaît pas. Même avec des inconnus. C'est des créatures de Dieu. Et la façon dont tu leur parles, cet amour que tu demandes dans tes paroles est en train de semer quelque chose. Et peut-être c'est ce n'est pas toi qui vas l'amener au Seigneur, mais il y a une semence qui est mise là. Et cette semence-là va germer. La Bible va dire qu'Apollos a arrosé c'est Dieu qui a fait croître. J'ai planté Appelos à arroser, Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Et alors que tu as mis cette semence, cette parole de bienveillance, cette parole d'amour, cette parole d'encouragement pour ton voisin, pour ton collègue de classe, pour une personne dans ton travail, alors que tu as semé cette parole, même pour les gens dans ta famille peut-être qui ne suivent pas le Seigneur, alors que tu as semé cette parole, Dieu vient l'arroser. Et tu ne sais pas combien de temps plus tard cette parole va prendre vie et cette personne va donner son cœur à Dieu. Ou cette personne va revenir au Seigneur. Ne négligeons pas le fait que nous sommes aussi les agents, les anges par lesquels Dieu passe pour toucher les autres. Et Dieu passe par toi, par ta façon de parler. Il passe par toi par ta façon de parler. Alors que tu es un chrétien, un enfant de Dieu. Des fois, tu dois prier, Seigneur, donne-moi la sensibilité. Alors que je vais sortir ce matin, mets les paroles dans ma bouche. Lorsque je vais rencontrer quelqu'un, que j'ai une parole comme ça à pointer. Et des fois, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un te dit quelque chose Tu sens que c'est Dieu qui te parle à travers la personne qui te dit quelque chose Alors tu peux l'être aussi pour les autres Dieu peut t'utiliser pour avoir tes paroles-là Ces paroles de bienveillance, ces paroles d'encouragement Ces paroles de sagesse Même une parole de connaissance par rapport à quelqu'un Dieu peut t'utiliser Et la deuxième des choses De la manière dont on va manifester notre amour pour les autres C'est dans nos actes Dans nos actes Nos actes c'est peut-être un cadeau, nos actes c'est peut-être un service, nos actes c'est peut-être passer du temps avec quelqu'un. Nos actes c'est plein de choses, c'est un message. Moi cette semaine j'ai reçu un message de quelqu'un de l'église, ça m'a fait du bien. La personne ne savait pas l'état dans lequel je me trouvais, elle ne savait pas que son message allait m'encourager. Mais ce message m'a encouragé. Et donc ne soyons pas avares de manifester l'amour. Ne soyons pas avares dans notre amour, manifestons notre amour par des actes concrets. Il y a un pasteur qui me racontait une histoire, il disait qu'il devait, euh, je vous parle de l'importance de prier et de dire Seigneur je sors dans ma journée, utilise-moi, mets quelque chose dans ma bouche, que je sois vraiment l'agent par lequel tu vas passer, le véhicule par lequel tu vas passer pour toucher quelqu'un. Il fait cette prière, il se lève le matin, il, il prie comme ça et il devait aller à une réunion et il sent dans son cœur que Dieu lui dit de mettre une cravate. Et il dit, mais tu sais, il va à une réunion, c'est des gens comme relax et tout. Il ne veut pas arriver en cravate, ça va les déranger. Puis lui non plus, il n'aime pas porter une cravate, ça l'embête en fait. Mais il sent qu'il doit mettre une cravate. Alors il met une cravate. Et alors qu'il va à la réunion, il s'arrête à un magasin. Et il s'arrête à ce magasin. Et lorsqu'il s'arrête à ce magasin, il y a un jeune homme qui vient le voir. Et le jeune homme vient le voir en lui disant, ben, « Excusez-moi, monsieur, je peux vous déranger ?» Il dit, « Oui. » Il dit, ben, « Je vois que vous avez une cravate. » En fait, j'ai une cravate, je dois aller en l'enterrement de mon grand-père, mais je ne sais pas comment mettre une cravate. Est-ce que vous pourrez m'aider? Alors, le pasteur aide le jeune homme à mettre sa cravate. Et le jeune homme est tellement touché parce il avait vraiment, c'était son grand-père qui s'occupait de lui. Et il n'avait plus son grand-père, il n'avait plus personne pour l'apprendre à mettre une cravate. Et le jeune homme lui dit, ben, si vous voulez, est-ce que vous voulez m'accompagner? Et le pasteur va, le pasteur témoigne. Et comme ça, le jeune homme est là. Et à un moment donné, il y a une occasion qui est donnée. Le pasteur prend la parole et le pasteur témoigne et parle du Seigneur Jésus. Et voilà comment Dieu a utilisé cette obéissance simple de prendre une cravate, à poser l'acte d'aider ce garçon à mettre sa cravate. Il aurait pu dire aussi, moi je suis occupé, j'ai mes réunions. Mais à poser cet acte-là, et derrière, il y avait autre chose aussi qui accompagnait. Ne soyons pas insensibles à l'esprit de Dieu lorsque Dieu nous parle, à poser des actes. Et des actes c'est peut-être apporter quelque chose Peut-être que tu vois quelqu'un autour de toi Et tu sens que hum, Cette personne a besoin d'aide Tu n'es pas obligé de venir et de lui dire ah, J'ai remarqué que Avoir l'allure la, la de tes chaussures Tu, tu vis des, des challenges en ce moment Tu vis des défis Non, ça c'est pas aimer dans, les, dans l'amour Ça c'est pas parler dans l'amour Ça c'est du mépris Parce que ton, ton cadeau que tu vas lui donner Même elle-même ne elle sera pas à l'accepter Parce que c'est fait avec mépris Mais tu peux donner quelque chose de façon même anonyme. De façon anonyme aussi, tu peux donner. Ou tu peux donner, oui, en venant, mais avec tellement d'amour que la personne accueille ça comme étant un geste venant de Dieu lui-même. Et c'est comme ça que Dieu veut nous utiliser. Être des chrétiens authentiques, oui, on a parlé de tout le caractère du chrétien, de la maîtrise de soi, etc. Mais le fruit de l'esprit aussi, c'est l'amour. Et alors que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, le fruit, Ce fruit de, de, de l'esprit là va se manifester La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit Alors que l'Esprit de Dieu habite en nous, alors qu'on est né de nouveau Cet amour est là et cet amour ne cherche qu'à se déployer Je ne sais pas si vous avez déjà vu des barrages Des barrages d'eau là Et lorsque l'eau sort, comment ça sort avec tellement de force, de puissance Et c'est la même chose L'amour de Dieu en nous, c'est ça que ça veut faire et alors on doit contrer la pensée de moi-même. Je fais mes petites affaires pour moi-même. Je fais ma petite vie pour moi-même. Je fais mes affaires pour moi-même. Non, Seigneur, comment est-ce que je peux manifester ton amour aujourd'hui Comment est-ce que je peux démontrer ton amour envers mon prochain aujourd'hui Et le Seigneur va nous montrer parole, en acte. En acte, c'est peut-être de relâcher le pardon par rapport à quelqu'un que tu traînes depuis longtemps. Ça aussi, c'est démontrer l'amour. Seigneur, comment je vais démontrer de l'amour envers les autres aujourd'hui Peut-être en faisant grâce à quelqu'un. Ça aussi c'est démontrer l'amour. Il y a tellement de manières. Mais la Bible nous dit alors qu'on parle d'être un chrétien authentique. On ne peut pas faire toute cette série sans parler de l'importance de l'amour. Que vous soyez connus comme des personnes d'amour. Des personnes qui manifestent l'amour. Des personnes qui sont remplies d'amour. Au-delà de toutes ces choses-là. Oui persévérant, oui ceci cela, c'est bien. Mais que vous soyez connus comme des gens qui manifestent l'amour. Et connaître Dieu, la Bible nous dit que Dieu est amour. Tout le caractère de Dieu, si on enlève tout, sa sainteté, si on enlève tout, 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 le, 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 le. Comment dirais-je Le point commun, le dénominateur commun, c'est l'amour. Tout est parti de l'amour. C'est par amour qu'il nous a créés. C'est par amour qu'il nous a sauvés. C'est par amour qu'il a mis toutes ces choses-là. C'est par amour. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tout était par amour. Alors que nous sommes ses enfants et nous voulons le refléter, nous voulons lui ressembler, nous voulons qu'on dise, ça c'est l'enfant de son père. On ne le dira pas parce qu'on a des des, des des grands business, bien que oui, il y a des principes de business dans la parole. Mais on va nous le dire. Parce qu'on nous regarde et on voit des gens qui sont sont remplis d'amour. Les uns pour les autres Remplis d'amour pour Dieu Et remplis d'amour les uns pour les autres Alors on va prier On va prier pour manifester le caractère de Christ On va prier pour recevoir ce caractère Et le manifester On a fait toute cette série Et je n'aimerais pas que cette série reste Juste comme Des beaux messages Qui vous a fait du bien Que vous avez trouvé ça intéressant Qui vous a fait fouiller dans les écritures etc. Que ça ne reste pas juste de la théorie Mais que vraiment au sortir de cette série, qu'il y ait des changements dans nos vies. Qu'il y ait des changements, qu'il y ait vraiment un avant et un après. Qu'on nous regarde et on dise non, il y a quelque chose qui est différent. Oui, tu manifestes réellement le caractère de Christ. Je ne sais pas celui qui avait besoin d'en arrêter avec la colère, avec l'impulsivité. On va dire, waouh, tu manifestes la maîtrise de soi. Tu manifestes cette joie. Oui, la personne qui était toujours triste. Tout d'un coup, waouh, tu manifestes la joie du Seigneur. La personne qui était, qui était égoïste, qui était égocentrique, on peut dire waouh, tu manifestes la bienveillance, tu manifestes une maturité, tu manifestes quelque chose de différent, de spécial. On va prier. On va dire au Seigneur, non Seigneur. Cet enseignement, ces séries qu'on a commencées depuis le mois de septembre, ne peut pas juste être des mots en l'air. Ça ne peut pas être des choses qu'on a entendues pour entendre. Moi, dans ma vie, je veux manifester le caractère de Christ. Moi, dans ma vie, je veux être un chrétien authentique. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas être quelqu'un euh, à l'extérieur, puis dans ma maison, je suis autre chose. Je veux être authentique.